0: Olá, e nós estamos aqui para mais um podcast da Parent Brasil e o assunto de hoje é Home Office, como trabalhar com os filhos sem surtar. Esse assunto te interessa? Então fica aqui comigo. Eu sou a Jaqueline Vilela, sou idealizadora da Parent Coaching Brasil e neste podcast aqui a gente vai falar um pouquinho sobre filhos, home office, pais surtados, como é que eu faço, se eu preciso trabalhar em casa, se os meus filhos estão em casa e como é que não surtar com este cenário, OK? Então é isso, né? Correria, barulho, TV ligada, interrupção. É mãe para lá, um pai para cá, um corre, corre, cachorro latindo, é criança correndo, é mãe vem brincar comigo, é mãe vem vem ver o que eu fiz, é pai, 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 pai. E criança correndo. E você que muitas vezes estava aí acostumada a trabalhar num escritório silencioso ou a ter o seu momento de concentração para trabalhar, se vê no meio do caos com tudo isso. Trabalho home office tem dessas, eu mesma trabalhei durante anos em casa, na verdade, com filha pequena também, e tive que me adaptar. No começo é mais difícil, depois fica mais fácil, mas aí vocês caíram de paraquedas nesse esquema home office, eu realmente quero dizer que deve estar tá sendo difícil e quero ser solidária aqui a você, porque não é fácil, não, trabalhar e ter que se concentrar e filhos e tudo mais, tá? E tudo isso gera muito estresse a família toda. E aí, como é que a gente pode fazer para não surtar nessa, né, em tudo isso? Porque... É inevitável, né? Então, se você está fazendo home office, é inevitável. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho minha família também e todos nós temos que conviver dentro desse perímetro, que pode ser um pouco maior para alguns, bem menorzinho para outros e assim vai. E aí eu quero dar algumas dicas aqui nesse podcast. Eu espero que seja aí bem úteis para vocês. Dicas da minha própria experiência de trabalhar home office. Na verdade, eu até estou um pouco frustrada porque a gente fez aqui um estúdio bem lindão. E aí a pandemia chegou e eu, na verdade, estou tendo que trabalhar mais home office do que dentro aqui do meu estúdio. Hoje eu estou no estúdio porque estou gravando mas estou evitando muito sair de casa e, e voltei de novo a trabalhar home office, mas tudo bem, vamos lá, vou dar a primeira dica para você, a primeira dica gente é assim, vai passar, <risos> é uma fase isso e você precisa saber que é uma fase, não adianta você querer tudo certinho, eu costumo classificar aqui em dois os tipos de pais, existem os pais que são mais metódicos, então gostam de estrutura, gostam de ter a mesa, gostam de ter o canto, gostam de ter o espaço. Talvez o barulho te incomode muito, filhos falando, TV ligada, e isso incomode você, tá? Eu super entendo, mas também é importante que você repita isso como um mantra para você eu estou aqui provisoriamente e eu vou ter que me ajustar a viver no provisório, mesmo que esse não seja o meu padrão, ok? Então, o metódico vai sofrer mais, aquele que gosta da rotina bonitinha, da mesa bonitinha, do silêncio nosso de cada dia vai sofrer mais, se você é assim, tamo junto, mas vai sofrer, mas vai passar, tá bom? E tem o desorganizado, né? O desorganizado que já era desorganizado lá no escritório, e que vai trazer essa desorganização para dentro de casa. <risos> não tem jeito. E aí, talvez quem sofra é a família e não o desorganizado. Aí o desorganizado pega a mesa, que era a mesa do jantar, e quer fazer a mesa do escritório. O desorganizado é, espalha papel para tudo quanto é lado. O desorganizado acaba tomando mais espaço e é a família que vai ficar doida, tá? Mas seja você desorganizado ou metódico, é um... Período, então o desorganizado tem que procurar se organizar um pouquinho para a família não surtar. E o organizado demais tem que diminuir um pouquinho o nível aí de exigência para você desorganizar, para você metódico, não surtar, tá bom? Essa é a dica. Então, assim, vamos lá, a gente precisa ter um mínimo de rotina e um mínimo de organização. O nosso cérebro precisa de previsibilidade. Isso mesmo que você ouviu. E aí, como é que a gente faz? Porque se a gente não dá essa previsibilidade para o nosso cérebro, ele vai pirar. Para não pirar, a gente precisa ter um mínimo possível de rotina, tá? Você que é desorganizado para não fazer a sua família pirar também e você que é metódico para você também manter um, os seus níveis de cortisol aí dentro dos níveis adequados e não dar uma pirada geral, tá bom? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é, gente, encontre um espaço, ok? Talvez provisoriamente a mesa da sala vire o seu espaço. Tá tudo bem, é provisório, por isso que a dica 1 um veio como dica 1, um, tá? Mas assim, encontre um espaço para você. Pode ser uma pequena mesa que não estava sendo usada, pode ser o aparador, pode ser a mesa da sala, pode ser que você esteja numa situação mais confortável e até tenha um cômodo, que é aquele quarto de visita e você vai transformar provisoriamente no teu espaço de trabalho, mas encontre um espaço. De preferência, esse espaço, ele precisa ser perto do roteador, porque é um... Gente, assim, é incrível o quanto a internet atrapalha e dificulta a nossa vida. Se você vai ficar muito longe do roteador, pode ser que a sua conexão não seja boa e você vai ficar estressado. E aí, assim, tudo vai piorar. De preferência, que esse espaço seja onde a conexão com o seu Wi-Fi, com a sua internet, seja melhor, Tá? Uh, providencie mesa providencie cadeira providencie de fato um espaço um pouco estruturado tá se possível virado para parede para parede tá eu não sei se vocês já viram aí vídeos circulando inclusive de apresentadores da Globo de apresentadores internacionais onde fazem aí toda tem que fazer reunião tem que é, às vezes dar uma entrevista ao vivo agora dentro de casa e não faz virado para a parede, e aí filho sai correndo, esses dias um, um, um apresentador da Globo, a filha saiu correndo no corredor que tava mostrando, então o fundo era o corredor, e a filha veio de pijaminha, tadinha, era de manhã, e aí quando ela viu, ela paralisou, aí ela saiu correndo, e aí a pessoa que tá ali dando a entrevista fica desesperada. Então assim, pra você, se você precisa fazer muitas reuniões online, porque agora tá tudo sendo feito remoto, eu super aconselho você a arrumar um espaço virado para a parede, para você não ter esse tipo de problema, tá? Outra coisa também é importante é que, gente, pijama, não, não, nada de pijama nessa época de quarentena. Ai, Jaqueline, mãe, mas é gostoso. Eu sei, mas você tá dando um comando errado pro seu cérebro. Então, é importante que você acorde, você toma um banho, você não precisa colocar terno e gravata, obviamente, ou então um terninho, né, nada disso, mas coloque uma roupa, pode ser mais confortável? Claro que pode, você vai estar em casa, mas uma roupa que não seja o pijama nosso de cada dia, o dia inteiro dentro de casa, porque você tá dando um comando super errado pro seu cérebro, tá bom? Então, essa é a dica número dois, é o seu espaço, o seu lugar, é você realmente entender que você não tá de férias, porque se você fica dando comandos, assim, é, conflituosos pro seu cérebro, ele vai se estressar e aí as chances de você surtar são maiores, tá bom? Ah, uh... Terceira dica, fazer reunião de família, ok? Então, com, não fez, gente, faz, tá bom? Se não fez ainda, faz, mesmo que já tenha começado a trabalhar home office, não tem problema nenhum. Só que você precisa fazer uma reunião em família para você estabelecer os acordos. Acordos estes que a família inteira vai ter que cumprir então de novo se você é desorganizado como é que você vai se manter mais organizado, se você é mais metódico o que você gostaria de ter no mínimo né, da família para que você consiga desenvolver o seu trabalho, é importante se você for ter reuniões online você fazer uma tabelinha e colocar num lugar visível para toda a família se você tem um quarto vai lá e faz um um sulfite mesmo dizendo... Papai em reunião... Mamãe em reunião... E aí você mostra para o teu filho nessa reunião... E fala assim... Olha... Quando tiver essa plaquinha na porta do quarto... Você não pode entrar... Porque o papai vai estar tá em reunião... Quando acabar a reunião... O papai vai abrir a porta... quando se não tiver porta... Olha, é, quando o papai estiver na reunião, você vai estar fazendo atividade XYZ. Quando o papai acabar da reunião, o papai vai te avisar e aí você pode fazer outra, outra coisa. Explicar qual é a importância Às vezes a gente acha que as crianças Elas não entendem, mas as crianças Entendem muito mais do que a gente pode supor Então, obviamente que Respeitando a idade de cada filho Você precisa verbalizar Para os filhos o que você Espera deles naqueles Momentos específicos Porque isso tira também dos seus Filhos aquela ansiedade De ter que ser quietinho 24 horas Por dia, porque isso não vai rolar Especialmente se você tem filhos menores, tá? Então eles, eles saberem que é por um tempo específico ajuda muito a você manter essa ordem dentro da família, tá bom? Então estabelecer acordos é muito importante. Além do acordo para o trabalho, você também é, precisa estabelecer os acordos no sentido de... né? Quem é que vai ajudar no quê? Uh, quem é que vai ajudar a fazer as coisas de casa? Então, se você tinha alguém te ajudando a fazer coisas de casa e você teve que dispensar nesse momento de crise, como é que vocês vão, uh, em família, readequar uh, todos os serviços para que cada um ajude e vocês consigam passar por isso melhor? Agora, claro que eu sei, gente, talvez seja esse o teu caso, tem aquelas pessoas que não tem quem ajude já que eu sou sozinha, sou eu só e o meu filho, uh, enfim, né como fazer? Você vai avaliar o que, que ele já pode fazer, então o que, que a idade dele permite que ele já pode fazer. E você vai conversar e ser verdadeiro, uh, é, de novo, é a gente não subestimar a capacidade dos nossos filhos de entender a situação, então claro que você vai conversar na linguagem mais adequada para a idade do teu filho, mas você vai conversar com o seu filho e você vai envolvê-lo sempre que possível, Naquilo que ele já pode fazer, tá? Então é inclusive uma excelente oportunidade de você praticar a autonomia do seu filho, tá? A quarta dica é você entender que não é férias não é férias, então é importante você manter a rotina inclusive para os seus filhos se o seu filho está tendo estudo EAD, estudo online é importante que ele tenha uma rotina eu tenho visto muitos pais deixando os filhos fazerem lição no escuro na cama, de pijama deitado com o celular na mão é, sem estrutura nenhuma e isso não ajuda você ok porque de novo, como nosso cérebro precisa de previsão visibilidade do seu filho também, tá? Não é só cérebro de adulto não, todos os cérebros da criança precisa de um mínimo de rotina então crie essa rotina de estudo também para os seus filhos para que eles entendam, isso não é férias, então o que tem que ser feito, precisa ser feito, tá bom? A quinta dica é você avaliar os melhores horários e se adaptar então gente, assim tá? Lembra, é uma exceção Talvez você tenha que acordar um pouquinho mais cedo e fazer algumas coisas que são muito, muito, muito importantes do seu trabalho enquanto seus filhos estiverem dormindo, enquanto tá mais silêncio. Ou se você é da madrugada, talvez depois que os seus filhos forem dormir é aquela hora que você vai fazer aquilo que é o mais importante. Eu não funciono de madrugada, então eu acordo 5 horas da manhã e das 5 às 9 eu sei que são, é um horário em que está tudo mais silencioso e é onde eu consigo ser muito, muito, muito produtiva, ok? Então, avalie isso. Onde, né, onde é que você é? Quais são os horários que você é mais produtiva? Você também pode fazer as coisas mais importantes quando o seu filho estiver estudando na plataforma online, Coloca o teu filho para estudar de uma forma estruturada também. Enquanto ele está estudando, você vai fazer as coisas que são mais prioritárias, ok? A sexta dica, falando em prioridade, é assim, as prioridades sempre na frente. Então, você vai avaliar quais são as coisas de alto impacto dentro do teu trabalho e vai fazer elas primeiro dentro desses horários mais estratégicos, ok? Melhores horários para coisas de maior impacto. Depois, essa é a sétima dica, você vai começar a pensar nas suas em distrações para os seus filhos. Enquanto eu estiver fazendo coisas que são importantes, como que eu posso ajudar os meus filhos a se distraírem? Ah, então gente, tem pinturas que você pode imprimir e dar para ele, ó, enquanto o papai está fazendo isso aqui, enquanto a mamãe está fazendo isso aqui, você pode pintar, você pode brincar de massinha, tem blocos de montar, tem quebra-cabeça, quebra tem joguinhos, então o que, que é interessante você montar uma estaçãozinha ali perto de você para que o seu filho brinque enquanto você está fazendo aquela coisa que é prioritária, tá? Agora, não adianta você achar que o teu filho, que é criança, vai ficar sentadinho brincando o dia inteiro. Então, o que, que você precisa fazer? É a oitava dica, é você pensar em intervalos onde você possa interagir com o seu filho, com aquela criança, tá? Também para diminuir o nível de estresse do seu filho, tá? Então, pense em pequenos intervalos, ok? É, a das placas eu já falei, mas quero reforçar aqui como uma nona dica, faça plaquinhas, mamãe em reunião, papai trabalhando, aquela coisa toda, ou verbalize, caso você não tenha condição de fazer plaquinhas, tá? Tire momentos com o seu filho, gente, tá? Seu filho não é robozinho, ele não vai ficar quieto 100% do tempo, quando você perceber que ele tá ficando mais agitado, tire um tempinho pra você ser presente pra ele naquele momento, tá? Envolva também os seus filhos nas pequenas tarefas, porque também é uma forma dele achar que ele está participando de tudo isso. Pequenas tarefas pode ser, inclusive quando você estiver limpando, aí me ajuda a dobrar aqui, dependendo do tamanho dele, me ajuda a cozinhar, me ajuda a limpar, ou seja, envolva o seu filho nas pequenas tarefas. E eu quero te dizer aqui para finalizar, que não é só uma coisa que vai fazer você surtar trabalhando no home office ou não surtar. É um pequeno conjunto de pequenas coisas, ok? Então pais que não explicam direito para os filhos uh, o que esperam, como esperam, tem mais problemas do que pais que conversam e que explicam pais que querem fazer tudo ou faziam antes dessa pandemia aí desse isolamento. Agora estão vendo que filhos estão muito dependentes. E aí fala: "Poxa, eu tenho que sentar do lado. Eu tenho que estudar porque ele não estuda sozinho". Mas eu tô falando de filhos de 11 de 12 anos, já deveria conseguir fazer isso. Então, eu, eu aqui a minha dica é para você reavaliar a tua forma de educar, porque existem fases e os seus filhos precisam ser mais independentes para isso. E aí, isso talvez te ajude a, num próximo momento, também não passar por tanto perrengue assim, ok? Então é a hora de reavaliar. As crianças, claro, são imaturas, o cérebro das crianças não estão bem desenvolvidos ainda, nem dos adolescentes estão. Então, o que é óbvio para você não é óbvio para elas, por isso que você precisa verbalizar. Toma muito cuidado para não colocar as suas angústias no teu filho, tá bom? Isso também é muito importante. Nós somos, para os nossos filhos, a família, a casa, o lar nós somos para os nossos filhos o porto maior, o porto seguro e nós precisamos sim sermos essas pessoas mais equilibradas eu espero de verdade que isso tenha sido valioso para você compartilhe esse podcast, compartilhe essa mensagem traga mais gente aqui para o nosso podcast um beijo e eu te vejo no próximo.